0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El expresidente Donald Trump se presentará hoy ante una corte federal en Washington, D.C. para escuchar cargos por las elecciones de 2020. La Cancillería de México dice que encontró un cuerpo sin vida cerca de las boyas instaladas por Texas en el Río Grande. Y en Colombia se difunde un audio con la voz de Iván Márquez aumentando la controversia sobre su situación. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El Tribunal Federal del Distrito de Columbia en Washington, D.C., a las 4 de la tarde, será el lugar donde se espera que el expresidente Donald Trump comparezca ante la magistrada Moxila Upanjaya para escuchar los cargos tras su imputación por sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Durante la diligencia, la jueza escuchará los argumentos de los fiscales y de la defensa y podría establecer los pasos a seguir en el caso. A pesar de que la jueza concedió al exmandatario la opción de realizar el proceso virtual o personalmente, el mismo expresidente Trump fue quien decidió asistir al edificio federal, lo que ha hecho que las autoridades de la capital estadounidense deban desplegar un operativo especial para evitar desmanes de los fanáticos del político de 77 años. A su llegada al recinto oficial se espera que el expresidente Trump realice algunos procesos como la toma de las huellas dactilares, pero se descarta que el ahora precandidato republicano a la presidencia sea detenido y se tome la foto de rigor, algo que ya ha ocurrido anteriormente en diligencias similares. El expresidente republicano, que ha catalogado los tres casos penales en su contra como una cacería de brujas en los que se le ha sindicado durante los últimos cuatro meses, podría declararse no culpable, como ha ocurrido con los otros cargos. Es la primera vez en los 247 años de historia del país que un expresidente ha sido acusado de tratar ilegalmente de permanecer en el cargo por otro periodo de cuatro años en lugar de entregar el poder pacíficamente.
1: Esta mañana se espera que el juez encargado del caso de Robert Bowers, autor del peor ataque antisemita a la historia estadounidense, dictará formalmente la sentencia condenatoria contra el atacante y quien, tras la decisión de un jurado federal, se añade a una larga lista de condenados a la pena de muerte en el país. Está previsto que sobrevivientes, familiares de algunas de las víctimas y otros afectados se dirijan al tribunal, donde se encontrarán cara a cara y por última vez, con el asesino que en 2018 sembró el terror entre la comunidad judía de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, tras irrumpir en la sinagoga Árbol de la Vida, armado con un rifle AR-15 y tres pistolas, acabando con la vida de 11 feligreses. En aquel fatídico día del sábado en octubre de 2018, en las sinagoga se encontraban reunidos miembros de tres congregaciones diferentes y las víctimas, ocho hombres y tres mujeres, tenían entre 54 y 97 años. En tanto, en junio y tras horas y horas de deliberación, un jurado federal declaró culpable a Bowers de 63 cargos, incluidos delitos de odio con resultado de muerte y obstrucción del libre ejercicio de la religión. Ese mismo jurado federal que Condenó a Bowers, recomendó que fuera ejecutado por un ataque cuyas consecuencias continúan presentes casi cinco años después. El acusado, quien no negó su culpabilidad, apenas reaccionó en el momento en el que se anunció la sentencia, reconociendo brevemente a su equipo legal y a su familia mientras salía de la sala del tribunal.
2: En otra información, México reporta el hallazgo de un cuerpo cerca de las boyas que forman una barrera flotante en el Río Grande frente a Texas, pero
3: aún no se determinan las circunstancias del fallecimiento. Yoconda Tapia tiene este reporte. El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al Consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella. La Cancillería Mexicana había advertido sobre los riesgos que plantean las boyas de color naranja brillante del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande y también afirmó que la barrera viola los tratados sobre el uso del río y viola la soberanía de México. Dejamos claro nuestra preocupación por el impacto en la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que tendrían estas políticas estatales, dijo la dependencia gubernamental. La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de fútbol. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En Buenos
1: Días América, la actualidad continúa. Luego de siete meses de tensión con México, el Perú asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Silvia González tiene el informe.
4: Desde ahora, Perú asume la presidencia pro de la Alianza del Pacífico con el objetivo de impulsar la ampliación con nuevos miembros y también promover el desarrollo económico, incluyendo a las pequeñas empresas. La canciller peruana Ana Cecilia Gervasi destacó
3: sobre el tema. Nos proponemos fortalecer la agenda económico comercial de la Alianza para que se amplíe el comercio intrarregional que es tan importante para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. La Voz de América dialogó
4: con el internacionalista de la Pontificia Universidad Católica, Oscar Vidarte, quien consideró que luego de la crisis social que ha tenido el Perú este nuevo cargo, ayudará a la imagen del país. Yo
5: creo que
2: el gobierno peruano... ...ha buscado recuperar un poco sus espacios internacionales... ...recuperar
5: legitimidad, el posicionamiento internacional del Perú... ...luego de todas estas críticas... ...y obviamente asumir las alianza del Pacífico... ...así, esto no tiene resultados, digamos...
4: El internacionalista Oscar Vidarte precisó que este avance... ...no nos debe desviar de la realidad... ...en lo que respecta a nuestra relación con el gobierno mexicano... ...por lo que considera que no habrá cooperación... ...ni acercamiento con este país... ...por su parte, el presidente del Instituto Peruano de Acción Empresarial... ...Gonzalo Galdós, a través de nuestra afiliada RPP Noticias precisó que la Alianza del Pacífico nos abrirá nuevos mercados.
2: Indudablemente que hay una mezcla entre un desafío para las empresas... ...de tener la calidad de productos y servicios... ...y que puedan permitirle acceder a estos mercados... ...pero al mismo tiempo también es una gran, gran oportunidad para, para exportar. ¿no?
4: Cabe señalar que el Perú tendrá la oportunidad de ejercer la presidencia... pro tempore de la Alianza del Pacífico hasta marzo del 2024... ...donde luego pasará a Chile. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Están escuchando Buenos Días, América... Somos la Voz de América y las noticias continúan. Pese a las versiones sobre su supuesta muerte, reapareció el líder disidente Iván Márquez. En una comunicación enviada a la disidencia, Márquez expresa apoyo al gobierno de Gustavo Petro y a su política de paz. Manuel Arias tiene los detalles.
5: Luego de que el 4 de julio se anunció la supuesta muerte en Venezuela del ex negociador de las extintas FARC, Iván Márquez, el líder de la disidencia reapareció mediante un audio revelado por medios de comunicación en Colombia. El comandante de la segunda marquetalia recurre a un verso de una canción del folclor caribeño colombiano para aclarar su supervivencia.
7: Inicio esta
2: locución tomando de las páginas doradas de nuestro vallenato caribe universal la certeza del juglar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas.
5: Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, señaló que Inteligencia Militar investiga la autenticidad de la grabación.
0: Esto es tema de verificación de parte de la inteligencia. No podemos en este momento adelantar ninguna conclusión sobre la supervivencia de Iván
5: Márquez. En la grabación, Márquez expresa su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.
2: Celebramos que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas dentro de las cuales son notorias las resistencias de los
8: poderosos
5: Márquez expresa en la comunicación su apoyo a la política de paz total de Petro y anuncia que mantendrá los acercamientos en busca de diálogos con el gobierno nacional. A propósito de las negociaciones de paz, hoy en Colombia inicia el cese bilateral al fuego con el ELN y se instalan en Bogotá las mesas de participación, espacios donde la población civil tendrá protagonismo en una nueva fase de las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Manuel Ariana Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: En otras noticias, miembros de la sociedad civil rechazan que seis sindicalistas hayan sido condenados a 16 años de prisión en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yoreli Soropesa, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los seis dirigentes sindicales son Inocentes. Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar. Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
2: Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales
6: de derechos humanos. Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa.
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Más noticias en Buenos Días América. Hechos de violencia llegaron a las afueras de la Ciudad de México, donde presuntos talamontes quemaron vehículos y se registró un enfrentamiento con agentes de seguridad. Sara Pablo tiene los detalles.
9: La jornada de este miércoles estuvo marcada por algunos hechos violentos en diversas partes de México. Como reacción al aseguramiento de aserraderos clandestinos en el municipio de Huitzilac, Morelos, talamontes retuvieron a trabajadores gubernamentales y con vehículos pesados. Incendiados bloquearon la carretera. Además, se suscitó un enfrentamiento entre talamontes y agentes de la Guardia Nacional, todo en la carretera libre México-Cuernavaca a la salida de la capital del país, lo que provocó el cierre de la circulación. La Fiscalía Estatal informó que en el operativo intervinieron 300 elementos y además del cierre de los aserraderos se decomisó madera, maquinaria, sierras, herramientas, vehículos robados y remarcados, así como camiones y camionetas cargados con madera para su distribución. Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, detalló la operación policía
8: Se llevó a cabo un operativo en diferentes lugares, uno de ellos en, en Huichilac, donde se aseguraron cuatro aserraderos. Estos operativos tienen que ver con el combate a la tala clandestina en la zona.
9: En hechos diferentes, en Guerrero, hombres armados quemaron una decena de vehículos en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo y realizaron bloqueos a la circulación con automóviles, mototaxis y camionetas. Las acciones fueron para demandar la liberación de un presunto delincuente, y en Uruapan, Michoacán, comerciantes del ramo de la tortilla cerraron sus locales para exigir a las autoridades que frenen las extorsiones de que son víctimas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y en otra información, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el fuerte aumento de las temperaturas en todo el mundo sigue poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores y afecta a las comunidades en menos capacidad de adaptación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: El estrés térmico ocupacional describe una situación en la que es demasiado duro trabajar y pone en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores al aumentar el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el calor y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió que las crecientes olas de calor no solo amenazan el medio ambiente, sino que crean obstáculos adicionales para las naciones que están intentando alcanzar un crecimiento económico sostenible, empleo pleno y productividad y el trabajo digno para todos y destino ataca de forma especial las regiones tropicales de América Latina en donde los trabajadores del campo también enfrentan otras inseguridades laborales el director general de la OIT Gilbert Jumbo, señaló que estas situaciones impiden alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.
7: El objetivo número 8 sobre crecimiento económico sostenible y trabajo decente para todos reúne metas sociales, económicas y medioambientales. Estos objetivos deben abordarse simultáneamente
10: En términos generales la agricultura y la construcción son los sectores más afectados. La OIT estima que a nivel mundial la productividad disminuye debido a los efectos del cambio climático y que la agricultura representa el 60% de esta pérdida, dijo Gilbert Jombo.
7: Un mundo con justicia social para todos, crecimiento equitativo y transición justa hacia las economías más verdes es posible.
10: La estimación de la OIT muestra que la productividad laboral se ralentiza a temperaturas superiores a los 34 grados centígrados y el rendimiento los trabajadores puede disminuir hasta un 50% en trabajos físicamente exigentes. Sala de Redacción, Voz de América.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
7: La Copa del Mundo de Mujeres continúa su exitoso camino en Australia y Nueva Zelanda. Hoy repasamos algunas historias de superación en la vida de jugadoras que son ejemplo e inspiran. El caso de la neozelandesa Rebecca Stott es tan admirable como emocionante. La defensora juega su tercera Copa del Mundo femenina, aunque este viaje fue diferente a los demás. En el 2021, mientras jugaba en Inglaterra, le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, una forma rara de cáncer en la sangre que detuvo su carrera mientras se sometió a quimioterapia en Australia. Si bien, inicialmente estaba programada para someterse a seis ciclos agresivos de quimioterapia, Stott volvió a jugar al fútbol después de cuatro meses aunque debió lidiar con los efectos secundarios de la enfermedad más allá del aspecto físico. Hoy recuerda.
10: ¿Por qué me pasa esto a mí? Me lo pregunté mil veces y aún no tengo respuesta. Mi familia y mis amigos fueron mi fuerza. Siempre estuvieron conmigo para apoyarme.
7: Por su parte, la jamaiquina Kadija Bunny Shaw, la mejor delantera del mundo, goleadora absoluta en su selección con 56 anotaciones, podría decirse que para ella fue toda una hazaña poder competir en el más alto nivel. Es que cuando era niña sus padres no la dejaban jugar al fútbol, pero... Un my...
6: día mamá se fue a hacer compras y los chicos jugaban en la puerta de la casa. Les pedí jugar y me mandaron al arco. En ese momento me di cuenta que empezaba a amar el fútbol.
7: Una convocatoria a la selección sub 15 a los 13 años fue el punto de inflexión para su carrera. Su talento le valió una beca para estudiar en la Universidad de Tennessee, donde compaginó el fútbol y estudios para completar su una licenciatura en comunicaciones. Sin embargo, sus primeros años allí estuvieron plagados de tragedias familiares. Perdió a dos sobrinos y cuatro hermanos por la violencia relacionada con las pandillas y uno en accidente automovilístico. Estuvo a punto de dejar todo y volver a su país. Pero su madre le insistió para que siguiera. La capacidad de superar tal adversidad le ayudó a forjar su carácter y lograr su éxito. Admirable. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
2: Somos la Voz de América desde Washington DC. Ustedes se informan con Buenos Días América. Para poder trascender y jugar una Copa del Mundo, el camino no es siempre sencillo y hoy destacamos algunos casos de jugadoras mundialistas que se sobrepusieron a la adversidad y brillan con su juego. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
7: La Copa del Mundo de Mujeres continúa su exitoso camino en Australia y Nueva Zelanda. Hoy repasamos algunas historias de superación en la vida de jugadoras que son ejemplo e inspiran. El caso de la neozelandesa Rebecca Stott es tan admirable como emocionante. La defensora juega su tercera Copa del Mundo femenina, aunque este viaje fue diferente a los demás. En el 2021, mientras jugaba en Inglaterra, le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, una forma rara de cáncer en la sangre que detuvo su carrera mientras se sometió a quimioterapia en Australia. Si bien inicialmente estaba programada para someterse a seis ciclos agresivos de quimioterapia, Stott volvió a jugar al fútbol después de cuatro meses aunque debió lidiar con los efectos secundarios de la enfermedad más allá del aspecto físico. Hoy recuerda
10: ¿Por qué me pasa esto a mí? Me lo pregunté mil veces y aún no tengo respuesta. Mi familia y mis amigos fueron mi fuerza. Siempre estuvieron conmigo para apoyarme.
7: Por su parte, la jamaiquina Kadija Bunny Shaw, la mejor delantera del mundo, goleadora absoluta en su selección con 56 anotaciones, podría decirse que para ella fue toda una hazaña poder competir en el más alto nivel. Es que cuando era niña sus padres no la dejaban jugar al fútbol, pero... My... Un
6: día mamá se fue a hacer compras y los chicos jugaban en la puerta de la casa. Les pedí jugar y me mandaron al arco. En ese momento me di cuenta que empezaba a amar el fútbol.
7: Una convocatoria a la selección sub-15 a los 13 años fue el punto de inflexión para su carrera. Su talento le valió una beca para estudiar en la Universidad de Tennessee, donde compaginó el fútbol y estudios para completarse una licenciatura en comunicaciones. Sin embargo, sus primeros años allí estuvieron plagados de tragedias familiares. Perdió a dos sobrinos y cuatro hermanos por la violencia relacionada con las pandillas y uno en accidente automovilístico. Estuvo a punto de dejar todo y volver a su país, pero su madre le insistió para que siguiera. La capacidad de superar tal adversidad le ayudó a forjar su carácter y lograr su éxito. Admirable. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: To...
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine. So scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
4: So I'm 300 years old.
0: Alida, leader you are. You have the most advanced weapon ever. lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
8: El tenis internacional Andy Murray agradeció a los aficionados por haberse ausentado de sus trabajos para verlo jugar en el abierto de Washington el miércoles por la tarde. Su actuación con la calidad de otras épocas hizo que valiera la pena. Vitoreado por una multitud ruidosa en la cancha, el británico tres veces campeón en Grand Slams y quien fue el número uno del mundo, remontó para ganar el tiebreak del primer set y vencer al estadounidense Brandon Nakashima. 7-6-6-4 fue su primera victoria en Washington desde 2018 un punto bajo en la carrera de Murray cuando la fatiga lo obligó a abandonar el tenis por un tiempo sin deseos de jugar más el astro dejó de sufrir esos problemas ahora y ha demostrado que a sus 36 años todavía tiene un toque muy especial es agradable estar de regreso ¿no? y no tener más esos temas y poder jugar sin dolor decía el astro británico y nada de bajar la guardia, vamos a apelar a procesos de adaptación. Lionel Messi ha comenzado su era en el fútbol norteamericano, marcando goles a raudales. Messi anotó por tercer partido consecutivo y logró su segundo doble en fila con el Inter de Miami, que venció el miércoles 3-1 al Orlando City en un duelo de 16 avos de final por la Leagues Cup, cuyo inicio se demoró 95 minutos por una serie de tormentas eléctricas. Hay algo que yo dije antes, cuando empezamos con él, las cosas más difíciles se vuelven fáciles, comentó el técnico argentino del Inter, Gerardo El Tata Martino. Pero estamos hablando de un jugador que en el máximo nivel de competencia consigue 40 goles por temporada. Messi abrió el marcador apenas a los 7 minutos y consiguió su segunda anotación a los 72 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo. Les saluda Alejandro Escalona desde La Voz de América en Washington. Líderes sindicales de Hollywood tienen previsto reunirse con representantes de los estudios para discutir el reinicio de las conversaciones a raíz de la primera comunicación de carácter oficial entre las partes desde que comenzó la huelga hace tres meses. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos envió un correo electrónico a sus miembros diciendo que el jefe de la Alianza de Productores de Cine y Televisión que representa a los estudios principales de Hollywood, servicios de transmisión y compañías de producción, solicitó una reunión el vier... mañana viernes para discutir la reanudación de las conversaciones contractuales. Los problemas que desataron la huelga incluyen el control de la inteligencia artificial en el proceso de escritura de guiones para cine y televisión. La vicegobernadora del estado de California y otros funcionarios instaron a Taylor Swift a postergar sus conciertos en Los Ángeles como una manera de solidarizarse con los trabajadores hoteleros en huelga. La vicegobernadora Eleni Kunalakis y decenas de políticos estatales y locales firmaron una carta abierta en la que le dicen a Taylor Swift que hoteles de la región como las cadenas Hilton y Marriott están duplicando y triplicando sus tarifas precisamente porque el artista llega a la región. A partir de hoy jueves Taylor Swift tiene previsto realizar seis espectáculos que ya tienen las entradas agotadas van a ser en el Sophie Stadium cerca de Los Ángeles. La agencia de noticias AP informó que, según la publicación político, Kunalakis asistió a la gira Eras de Taylor Swift en Santa Clara, California. Un conductor será acusado de negligencia grave en el accidente en el cual falleció el actor Treat Williams. La investigación del accidente ocurrido en Vermont en junio concluye que el actor que conducía una motocicleta no pudo evitar estrellarse contra otro vehículo que se le atravesó repentinamente. El conductor del vehículo deberá comparecer ante el tribunal en septiembre para ser acusado formalmente. Treat Williams fue un actor sumamente popular de películas de cine y televisión y musicales de Broadway como Grease, donde interpretó el papel de Danny Zuko y fue entrevistado en varias ocasiones en el programa de Dave Letterman. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie se separan después de 18 años de matrimonio y publicaron su decisión en Instagram. Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, uno de los políticos más famosos de Canadá, asumió el cargo en 2015. Sophie Trudeau es exmodelo y presentadora de televisión. El tema Breathe es de cuando la pareja se casó en 2005 y ella es Anna Nadick. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.
2: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les
1: agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
2: Hasta nuestra próxima emisión.